0: 妍妍的故事讲给妍妍的你。大家好，我是许艺许小妍。今天给大家带来的故事是《帕丁顿熊二破门而入》。在昨天。朱迪和乔纳森一起去找弗尼克·范肖，了解菲尼克斯·布坎南的情况，并且使用录音机将他们的对话录了下来。而布朗太太在伯德太太的帮助下，给菲尼克斯家寄去了一个大礼盒。接着，朱迪和乔纳森给菲尼克斯。打了一个电话，播放着之前在弗尼克办公室里的录音，告诉菲尼克斯，经纪人将在丽兹酒店和一个百老汇的大牌制作人吃午餐。今天晚上又将会发生什么事情呢？第十七章。破门而入。菲尼克斯一离开，布朗太太就把纸盒的盖子举了起来，环顾四周，确定房间里没有别人后，从盒子里爬了出来。哦、oh, ，这里面可真热！他小声咕哝着。要是再有人敢说我胖，布朗太太立刻走到菲尼克斯的一摞私人文件边，开始翻找有关立体书线索的信息。这是什么？他低声说。他找出来一个笔记本，本子里是空的，但是他可以看到一些轻微的笔记。有人在前一页写了些东 西， 然后撕了下来。他自言自语地 说：“ 布朗太太迅速思考了一 下， 然后从头发中拽出来一根铅 笔， 并在笔记本上迅速图画着。接 着， 几个字出现 了： 星期 六， 零六点三十 五。” 你的所有梦想都实现，这能是什么意思呢？布朗太太一边咬着铅笔的尾端，一边问自己。就在他沉思时，突然有人使劲敲窗户，这吓了他一大跳。砰，砰！布朗太太大吃一惊。他的心砰砰地跳着，立刻用手捂住了嘴。她担心的抬头看了一眼，接着急躁的叹了口气。那是她丈夫，布朗太太打开了窗户。“亨利，你在这里干什么？”他一边说着，一边查看菲尼克斯。是不是真的走了？你在干什么？或者我应该说，你是不是疯了？布朗先生问。布朗太太才看到她丈夫身上穿的衣服。我可以问你同样的问题：你为什么穿着睡衣？她吃惊地问。布朗先生。换上一副自我防御的表情。我今早睡了个懒觉，他说。但更重要的是，我从窗户向外看，然后看到你在这里。我直接冲过来，想要阻止你做傻事。这是破门而入，你知道吗？他说着，从窗户里爬了进来。布朗太太转过身，开始继续寻找线索。我们没有打破任何东西，她说。玛丽话音未落，布朗先生就撞倒了一个巨大的花瓶，然后花瓶落在地上打碎了。我的天啊！他一边惊呼着，一边扫着地上的碎片。看看你给我们惹了多大的麻烦！我真希望你从未开始这疯狂的计划。你给我一个理由，为什么菲尼克斯不砍人会偷一本立体书？他已经是个百万富翁了。他曾经是个百万富翁。布朗太太纠正着布朗先生。对他的惊慌失措置之不理。他欠了好多钱，他名下几乎没有财产。说着，他举起一沓未付款的账单。所以，他有许多欠费的单子。布朗先生不耐烦地说：“可每个人都有啊！我的天啊！”他说着。从那一叠账单中举起一张发票，这个男人在面霜上花了好多钱啊！来吧，布朗太太着急地说：“我们需要在费尼克斯回来之前找到那本立体书。我们没有多少时间，所以接下来去哪儿？”布朗先生问。我们去楼上吧，布朗太太说着，冲上楼梯。看啊，她说着，指着地毯上的两处凹痕，这里有梯子的痕迹。你真是读了太多侦探小说，玛丽，布朗先生咕哝着。布朗太太笑着指了指他们头顶上的火板门。说：“过来帮我一把。”布朗先生一边小声抱怨，一边过来帮忙。几秒钟之后，布朗太太就打开火板门，拉下一个折叠梯。小心点！布朗先生一边看着妻子把梯子拉下来，一边说。梯子刚好落在地毯的凹槽上，我就知道他肯定有一间密室。布朗太太喘着气说：“那不是密室，只是阁楼。这条街上的每户人家都有。”布朗先生翻着白眼说：“不过，他还是跟着玛丽爬了上去。”布朗太太打开灯，她看到眼前的一切之后，倒吸了一口气。许多人形模特都在幽暗的房间中看着她，这让屋子里的气氛十分诡异。布朗先生看了一眼之后，就打了个机灵：“天啊，他可真是个怪人。”他说。布朗太太指着戏服，低声说：“看啊，亨利，修女，贼，国王。”布朗先生惊奇的张大了嘴。菲尼克斯就是那个贼，我们猜对了。我们？布朗太太生气的说：“嗯，我从没说过。”布朗先生刚要反驳，就听到楼下有动静。嘘，他说着，蹑手蹑脚地走到阁楼的楼梯边，仔细听着。我想有人在开门。布朗先生没有听错，菲尼克斯不可能忘记带他最喜欢的领带了。所以他特意回来拿这顿午饭这么重要，我需要比平时看起来更耀眼。他从前门进来的时候，自言自语地说：“快点！”布朗太太轻声说：“我们需要离开这里。”他们从阁楼的梯子上悄悄地爬下来，然后。关上了火板门，布朗太太示意她丈夫走到楼梯栏杆边，然后他俩一起向下观望。他去厨房了，布朗太太悄声说。他们尽可能蹑手蹑脚地走下楼梯，然后沿着走廊向外走。就在他们到门口的时候，菲尼克斯走出了厨房。布朗太太拽着她的丈夫，迅速躲进了客厅。菲尼克斯走了出来，完全没有听到任何声响，但是他注意到起居室的门开了。我确定，我离开的时候。把门关上了，他自言自语道。然后他看到屋里打碎的花瓶，倒吸了一口气，说：“有人闯进来了。”他猫着身子走到门廊，靠着墙站在一套盔甲旁边，从他的手里拿出一柄装饰华丽的长剑。房子中没有一点声响。菲尼克斯回到客厅中，乍一看，一切都和平常一样。接着，他看到了布朗先生消失在沙发后面。亨利，菲尼克斯困惑地问：“是你吗？”说着，他把那柄剑。放了下来。布朗先生睡眼惺忪地站了起来。“啊，你好，菲尼克斯。”他说着，“你到底在这里干什么？”菲尼克斯问。布朗先生挺起胸膛，试图控制局面。“我也要问你同样的问题。”他说。我住在这儿，菲尼克斯大声地说。我，我是……布朗先生犹豫着，思索着适合的字眼，要确保这一点。说完这个借口之后，布朗先生又壮着胆子说：“我们公司会定时为白金卡俱乐部的会员进行房屋检查。”以确保他们的安全。菲尼克斯怀疑地看了他一眼，穿着睡衣。嗯，布朗先生谨慎地说：“和你妻子一起。”菲尼克斯又问，声音中有明显的怀疑。他拉开窗帘，看到布朗太太正在敲着玻璃。假装检查着窗户是否安全。啊，很好，看起来很安全。他匆匆地说，接着转过身来，惊讶地看着他们。哦，嘿，菲尼克斯，我都没有听到你进来。你看到了吧？布朗先生对菲尼克斯说。玛丽时不时会帮我一下。菲尼克斯眯起了眼睛。“好吧，”他缓缓地说，“我必须说，这听上去似乎有些道理，是吧？”布朗先生愉快地说。“太好了，我很高兴地通知您，我们可以为您提供健康证明。我会让办公室里的员工。”尽快把文件打出来。太好了，菲尼克斯说着，微笑了一下。好的，布朗先生说：“我们走吧，玛丽。”菲尼克斯目送他们出门。布朗先生在门口转过身来说：“再见啦！我希望很快能再见到你。”菲尼克斯，也许下次，嗯，你能不穿睡衣？菲尼克斯说着，他们大笑了起来，然后布朗夫妇顺利的离开了。菲尼克斯一直密切的注视着他们离去。布朗夫妇刚一离开，菲尼克斯就跑到楼梯上。把折叠的梯子放下来，上了阁楼。他疯狂地检查着自己的东西。当看到立体书还在之前的位置时，总算松了一口气。谢天谢地，书还在。贝尼克斯说着，打开了这本珍贵的书。他有些戏剧化地站在那里。叉开双腿，仿佛是站在舞台上。接着，对着其中一个人形模特说：“保持镇定，麦克白，鼓起勇气吧，我们几乎就要成功了。”我跟随着这位女士的步伐，走遍了整个伦敦，并集齐了所有线索。她。笑着看着书中那个小小的荡秋千表演者，接着皱着眉头陷入了沉思：这些字母到底是什么意思呢？他咕哝着：“这只是一些毫无意义的字母。如果我祖父现在在这里，他就能告诉我了。”他看着其中一个人形模特。问，你觉得呢，菠萝先生？仿佛这个著名的大侦探就在他眼前。字母，这些字母能是什么意思呢？一个密码，一个音调，音调，这就对了。这些根本不是字母，它们是音符。菲尼克斯的双眼在黑暗中闪闪发光。他意识到自己发现了什么。如果这些都是音符，它们只能被用在那里。他说：“而且我是唯一知道真相的人。没有这本书，布朗一家就没有证据。”等他们回来的时候，费尼克斯·布坎南早就消失了。现在你们都安静吧，他对人形模特严肃地说：“我必须要做准备了。”说到这儿，他立刻坐到镜子前，开始化妆。